0: Das ist richtig. Funche. 1, 2, Nein, 3, Pikaboker,
1: Neubikaboker, Besenstück. 1, 2, 3, Suppe essen. Sehr gut.
0: Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller den blonden Engel. Hallihallo. Servus, Rudi. Grüß dich. Felix, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Das ist eine Frage, die gleich mal meine große Identitätskrise aufmacht äh, in diesem Kleinkunstkosmos. Und okay. ich habe über die Jahr. Antwort zurechtgelegt. Ich bin, glaube ich, zum Kabarett gekommen, wenn ich das jetzt geschwollen sagen will, Qua Beschaffenheit des Inhalts meiner Lieder. Weil ich bin ja eigentlich ein bisschen so ein Hybrid. Ich habe mich selber nie wirklich als Kabarettist gesehen. Ja. Äh, sondern mehr als eigentlich
0: klassischer Singer-Songwriter. Ja, das wäre so eine Frage gewesen eigentlich. Weil da Nimm ich die schon vorweg? Nein, gar nicht. Ähm... Ich weiß nur, dass es von dir einmal dieses Lied gegeben hat, irgendwo dazwischen. Richtig. Und das habe ich immer gedacht, auf das Lied möchte ich dich gerne ansprechen, ja. weil ich glaube, in dem geht es ja genau um das, genau. oder? Genau,
1: das behandelt genau diesen Konflikt, wie ich es jetzt nenne, aber nicht nennen, sondern dieses zwischen den Stühlen sitzen halt. Weil ich dann schon gemerkt habe, dass mir das heitere Lied gut liegt und da bist du einfach, glaube ich, in einem Land wie Österreich mit einer sehr reichen und sehr guten Kabarettradition, einfach schnell in dem Eck. Und ich habe dann gewisse Vehikel genutzt, so wie Kleinkunstnagel, große Comedy-Chance und solche Sachen. Und sitze aber ganz bequem zwischen den Stühlen. Ah, in ja, dem Lied hast du dann, die Musiker sagen, dass ich gute Texte schreibe, im Kabarett heißt es, der spielt gut Gitarre.
0: Das stimmt ja, es stimmt ja es, beides. Es ist, ne? es ist, ein
1: bisschen so, also, Aber es ist natürlich
0: schon die Frage, ja. genau, fühlst du dich wohl? Du sagst ja. Ich fühle mich wohl, prinzipiell schon. Es gibt natürlich
1: in dieser Twitter-Position die ein oder andere Uh, Sage ich jetzt einmal Begebenheit, die nicht so lästig sind. Wie, keine Ahnung. Es gibt Veranstalter, die sagen, ah nein, der, der, den machen wir nicht, weil der ist uns zu viel Musik. Der ah, andere nein, Veranstalter nein. sagt, du passt nicht in unserem Musikprogramm da rein und, und, und weil da bist du bist ein bisschen zu lustig. Dasselbe gibt es, uh, wenn ich uh, Presseaussendungen mache, dass Journalisten mhm. Journalistinnen sagen, uh, da bin ich eher nicht zuständig. Also das, das, das ist es ist nicht, es ist nicht nur ein
0: Rosinenpickel. Ja, ich verstehe. Und wann ich die jetzt frage, äh, also sag mal, die persönlich frage, wie siehst du die selber oder wie empfindest du, wie Musiker. empfindest du für die?
1: Also für mich ist ganz klar Musik, die halt lustig ist. Musik immer unter Vorbehalt. Ich, ich bin halt sozialisiert worden oder habe mich relativ früh halt einfach gern gehört so Sachen wie ein Bob Dylan, so Sachen wie ein Johnny Cash ebenso. Uh, ich würde jetzt einmal sagen, viel was in diesem uh, folk roots mhm, country uh -huh. blues ding also so soft, Ich glaub,
0: The Great American Songbook ist das ja ein Begriff. das ist zusammen? natürlich auch ein ja. Begriff.
1: Mhm. Uh, Wo seit halt gang und gäbe war, dass die Typen während ihren Lieder nicht nur gesagt haben, and the next song is, eins, zwei, drei, vier, sondern mhm. halt ein bisschen eine Geschichte erzählt. Bei mir ist das Ganze halt lustig. Aber ich, ich wollte früher als kleiner Bub, wollte ich auch Rockstar werden
0: und ja, komme aber du hast es doch <lacht> ziemlich konsequent durchgezogen. Für ein Kleinkünstler hat es gereicht. Na, und das ist
1: einfach durch das, dass ich aus der Musik komme. Und nicht wie viele Kollegen und Kolleginnen kommen ja schon tendenziell dann oft vom Theater oder irgendwas einer Schreiberei oder solche Sachen, außer das ist bei mir gar nicht. Also bei mir ist das Einzige, was ich ein bisschen gelernt wobei ich auch eher so halb Autodidakt habe, ist Gitar spielen. Ja, ne, du richtig. hast
0: gelernt. Ne? Ich meine, du bist ja ein Wahnsinn. Ne? Das, das, das kannst du aber auch annehmen, oder? Ich nehme auch. Ja.
1: auch. Ich auch. Weißt du, ich je besser man um in was wird, umso mehr Vergleich hat man und umso schlechter kommt man sich immer vor. habe ich das Gefühl.
0: Ja, naja, das ist dieses ja. alte, das alte Ding, oder? Dass umso gescheiter man wird, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß. Genau. Ne? Und umso besser du im Gitarre spielen genau. wirst, umso mehr, mehr weiß ich, du, was ich nicht kann. Ja.
1: Und umso mehr lerne ich aber auch, was ich auf der Bühne herzeige. Uh, plus, ich habe ja mit Scheitern überhaupt kein Problem auf der Bühne. Es ist ja durch das, dass ich sehr viel mit, mit Improvisation und so arbeite, kein Problem. Ich glaube, ich bin schon viel zu sehr abgeschwoffen, um die Frage zu beantworten. Ah, Wie nein, bin ich dann zum Kabarett gekommen? Ja, ja. Aus der Musik, außer, ich habe dann gemerkt, das Liedgut ist eher heiter und ich habe das dann echt probiert. 2010 habe ich das Ganze mal beim Kleinkunstnagel probiert und Ab da hat sich mir die Welt des Kabarets ein bisschen eröffnet. Einfach mir war das vorher nicht klar, dass das da halt so über so Wettbewerbe funktioniert, dass man da wo, wo eine äh, eine findet in der Branche hat, aber das war's weißt dann du nicht. Vogel habe ich nicht mitmachen dürfen, habe ich eine E-Mail gekriegt, damals auch, weil da habe ich schon zu viel Auftritte gehabt. Ah, der Vogel okay. ist ja wirklich so ganz ja, beginner ja, ja. und ich habe da, glaube ich, schon 30 Mal gespielt gehabt oder was und da haben sie gesagt, ah, da bist du fast schon zu routiniert für uns. Und beim Kleinkunstvogel hat äh, Kleinkunstnagel im Grund hat es dann passt, dann waren so Freistädter Frischlinge habe ich mitgemacht. Mhm. Ich habe nie einen gewohnt, außer in Kabarett Kaktus in München dann, glaube ich, 2013. als ah, ja, mittlere okay. bei. Also so über diese ganzen Sachen habe ich so ein bisschen ins
0: Kabarett und in die Kleinkunstszene dann eingefunden. Jetzt bleibt aber natürlich trotzdem die Frage, warum schreibst du lustige Lieder? War das immer schon so? Oder hast du, also was es einmal nicht war... Ich glaube ich, haben wir festgestellt, du hast nicht mit Kabarett geliebäugelt und deswegen lustige Lieder gemacht, sondern ja, die genau, Lieder genau. waren von, ha von Haus aus lustig und dann hat das sozusagen gematcht.
1: Das hat gematcht. Ich, weißt du, da kann ich jetzt so äh, klassen stories bemühen. Ich war einfach ich war eher heiteres Goscher des Naturell und solche mhm, Sachen. M -m. Äh, und das hat dann wahrscheinlich auch in mein, mein, mein Output Widerhall gefunden. Äh, ich habe schon immer, sage ich jetzt einmal, Ernsteres, Melancholischeres geschrieben, habe das sehr lang zurückgehalten. Das ist für mich jetzt gerade allerdings ein spannendes ja. Projekt. Das ist seit der Pandemie, druckt es mir die Songs auch wegen aus, wo ich schauen möchte, ob so eine Kunstfigur im Cabaret auch die Breite finden kann, dass, äh, dass sowas mhm. auch, äh, auch ausdrücken kann. Also das, das wird vor allem im im, im Zuge meines nächsten Albums, ein wenn eine größere Rolle spielen hat, diese Seite herzuzeigen. Mir ist aber immer ganz wichtig, äh, beides irgendwie zu machen, also mhm. ich, ich, ich werde ungern, vielleicht hat das auch mit diesem Hybrid-Ding zum tun, ich werde ungern festgelegt einfach auf eins. Ich ah hab, ja. Also ich habe schon gemerkt, dass mir äh, das einfach gut tut, wenn ich jetzt da vielleicht einmal was melancholischeres spürst, aber ich möchte schon auch die Funny-Songs weitermachen. Aha. Also ich mag das ganz Es ist einfach sehr heilsam, wenn man mehrere Facetten von sich selber aus Gefühl hat, auf der Bühne herzagen zu China und, und nicht irgendwas ja. sich da ganz klar verbirgen müssen.
0: Das aber glaube
1: ich auch. Ja. warum ja. ich angefangen habe, heitere Lieder zu schreiben, lustige Lieder zu schreiben, ich weiß nicht. Ich glaube, das war einfach äh, das ist schon so, du du, du man sitzt ja dann einmal da mit der Gitarre und der Freund und spielt was vor und sowas und da habe ich dann halt einfach schon gemerkt, die lustigen Sachen resonieren einfach und natürlich befeuert das dann, dass man so weiter schreibt und dann habe ich ja auch eine irrsinnige Gaudi drauf, wenn ich der erzählen kann, also das ist ja oft nicht das heißt, es gibt ja so verschiedene Arten von Songs. Es gibt so die Themensongs, wo es die halt irgendeinem Thema annimmst. Dann gibt es so Geschichten, die, die, passieren, so wie das damals war mit, dem, dem Nespresso-Song, was ja eigentlich so der erste große, sag ich es einmal, Hit war. Kann man schon sagen, ja? ja. Hit, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Überregional. Da, ich sage euch, mhm. da waren auf einmal Leute im, 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 im Konzert, wo die halt nicht kennen. Mhm. <lacht> Und, äh,
0: ja. So habe ich, halt, so hab ich halt da mhm. und, und so ist das, ist, habe ich in Faden verloren. Ja. Nein, das macht aber auch gar nichts, weil äh, ich wollte dir ein, zwei Sachen, wollte ich dir fragen zu, was, zu dem, was du gesagt hast. Nämlich ähm, hat es, abgesehen von, sagen wir jetzt Bob Dylan, Johnny Cash oder so, Vorbilder gegeben, die eben auch schon lustig waren.
1: Ja, äh, natürlich. Äh, ich glaube, in Michael Mittermeier sei Programm Sept wie wirklich? Wie das ist, war ich, glaube ich, zwölf. Ja. Und ich biete mir ein, das habe ich auswendig mitreden können. Wirklich, Ja, mhm. ich kann, ich kann mich erinnern, es hat, es ist im, im Haushalt und auch da herum am Ferienwohnsitz, äh, ah, Hader, es müsste liegen. ich weiß nicht, ich glaube, es, ja, es war privat, das war mein Störscheißerquell. Es ja, äh, ja, ist, ja. ist, mhm. ist umeinander gekugelt, die ist auf- und gespült worden. Und dann natürlich, äh, wie wie Musik ein Thema geworden ist, äh, ganz groß für mich Helge Schneider noch wie vor. Ganz großes ja, Vorbild. Ich, ähm, äh, ich habe ich hab mir als Jugendlicher zerkugelt vor... Ähm, Cabaret-Programmen, mein Lieblingsprogramm wahrscheinlich bis heute, vielleicht auch, weil es viel mit Nostalgie verbunden ist, äh, Atompilz von links, vom, Link, vom, Link, vom Cabaret. Ja, mhm. finde ich. ich kann es mhm. nicht einmal benennen, was, aber das, das ist wahrscheinlich, was der weißt du, so, so Jugend oben der erinnert, wo du das mit Freunden angeschossen hast und eine Buffen hat es und wir sind <lacht> gelegen einfach. Ja? Nun, gar nicht mit viel kritischem Bewusstsein hat man sich das damals anguckt, sondern mhm. einfach, weil es ein Gaudi war. Natürlich in der Schule dann äh, ganz groß von von mir und meine Freund gefeiert, die Projekt X-Sachen.
0: Schon auch, oder? Schon auch.
1: Ja, äh, das, auch ja. mit, 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 äh, das mit dem Froschkönig und mit dem Schatten mhm. und den ganzen Geschichten <lacht> einfach diese, 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 dieses ganze Nonsens zeigen und sowas. Also das äh, hat mich schon beeindruckt, ob es tatsächlich Vorbilder waren im Sinne von, weil ein Vorbild hat ja impliziert ja immer irgendwie sowas, so ein, so ein Moment, das, das möchte ich auch mal machen. Mhm. Das traue ich mir gar
0: nicht sagen. Also das würde ich am ehesten
1: Helge Schneider zusprechen.
0: Ja, den und, Eindruck, wenn ich das so sagen darf, den Eindruck habe ich auch hin und wieder. Es gibt bei dir so Momente auf der Bühne, ja. da sehe ich das. Bühne. Meine.
1: Ja, kann sein. Mhm. Skurrile Momente. Ja. Und natürlich einen habe ich vergessen, äh, der mich wahrscheinlich im Texten am meisten geprägt hat, weil ich auch da gemeinsam mit meinem Bruder inhaliert äh, ERV, Thomas Spitzer. Ah, ja, okay. Äh, das, mhm. Wir sind auf Italien urlaub gefahren, mein Bruder und ich, und, also, mit, die Eltern und auf der Rückbank haben wir gespielt ERV-Songs äh, aufsagen. <lacht> so, quasi als Wettbewerb. Einer fängt an mit einem Wort, mhm. und der nächste muss das nächste Wort sagen, und dann wieder der Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich, bis wer einen Fehler gemacht hat. So, das okay. waren unsere. Re Na gut. Reise, so, so kommt, so, so kommt, so, so kommt so, man. So kommt man. Noch Antico, bis bis noch ja.
0: Okay, aber sehr ja cooles Bild. Mhm.
1: Ja. Aber Vorbilder, glaube ich, trotzdem eher mehr musikalisch. Also, war wann ich, wann ich, dieses, dieses, etwas nacheifern jetzt, weil als, als Kriterium fürs Vorbild nehmen, waren das schon in, in erster Linie so, ja, so Größen Einfach Led Zeppelin wird wahrscheinlich bis ans Ende der Zeit mein Lieblingsband bleiben. Wirklich
0: wahr? Um, ja. Echt wahr? Ich habe, zu, zu Led Zeppelin hört man so unterschiedliche Sachen, aber ja, du sagst, dass das so großartig für sind, ja Für mich sind
1: großartig. Äh, ich kann es aber erklären, warum. Mhm. Led Zeppelin war die erste Musik, die mich berührt hat, wo ich wirklich eine starke Emotion, es war bei mir Furcht, <lacht> uh, der erlebt hat. Ja, ich war 13, 14, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. uh, und habe mir Lezeppel im Best-Off gekauft und Hold oder Lauf angekauft und habe diesen psychedelischen Mittelteil mhm. einfach nicht packt, hab angetraut. Das war mein mhm. Zorg mhm. uh, Und dann hab ich mir das so an, ist mir das so angegangen, dass mir das zu arg war und ich habe es mir gleich Nummer aufgelegt und dann habe ich wieder quasi so wirklich durchgedruckt und dann mhm. kommt diese für, für mich Offenbarung eines Gitarrensolos nachher, was ich einfach, ich finde einfach, das ist das beste Gitarrensolo der Rockgeschichte, was da kommt und das war für mich so ein Moment so
0: Boah, okay. Belohnung für den scharfen so, psychedelischen okay. Mittelteil.
1: <lacht> cool. Aber
0: die haben als Kind schon Holy weil das ist ja oft so eine Sache, wo man durch muss, aber bei Songs. Ne? Ich weiß
1: nicht, ob ich als, also ich war 14, mhm. ich weiß nicht, ob ich da nur als Kind geht. Okay, also aber trotzdem, Da habe ich ja. zumindest, glaube ich, schon die akustische Gitarre in der Hand gehabt, ein bisschen. aber ja, das hat mich, das hat mich fasziniert. Mhm. Mhm. Aber ich gebe dir recht, in jüngeren Jahren ich, ich heute eigentlich Musik nur sehr oft über den Text da. Es gibt Text mhm. oder Sound, das okay. sind so die zwei ausschlaggebendsten Sachen bei mir.
0: Okay. Ob das jetzt recht ist oder so. Interessant, Wurscht. okay. okay. Ah, und vor allem Text, das finde ich nämlich auch interessant, weil du bist natürlich ein großartiger Texter, aber, aber wenn man dir zuschaut, ist trotzdem das Allerauffälligste natürlich diese Virtuosität auf der Gitarre. Ne? Also, das um,
1: freut mich sehr, es sind oft Ak Songs mit drei Akkorden, aber, aber <lacht> oft ja. auch nicht.
0: Ne? <lacht> <lacht> um, und also wenn es um Texte geht, natürlich muss man dann äh, jetzt da noch kurz äh, noch Bob Dylan fragen, du hast ja selber schon erwähnt, mhm. äh, immer schon ein großer Fan gewesen. Uh, mein musikalischer Mentor
1: und Bossist in meiner Band, der Grein Zervig, uh, bei dem war ich früher Roadie, der hat so eine Eventband gehabt, Big Easy hat die Kassen. Mhm. da habe ich dann so meine 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 ersten musikalischen Spuren. Also da war ich das erste Mal in, in, in einem Bandgefüge halt irgendwo mhm, dabei. ob da Boxen geschleppt und Anlagen aufbaut Mit 14, 15. Und der war ein riesengroßer Country- und Bob Dylan-Fan und solche Sachen. Und da bin ich mit dieser Musik relativ bald in Berührung gekommen. Mhm. Und Dylan... Äh, taugt man, aber gar nicht einmal so nur die Musik. Und mhm. es gibt da sehr viel, was man nicht gefällt, was mir einfach an der Person fasziniert, ist diese äh, Wandlungsfähigkeit. Mhm. Dass der da anfängt als Topical Songwriter irgendwie und Stimme einer Generation mhm. wird und dann sagt, jetzt legt mir alle am Arsch in die mhm. d mhm. ein bisschen in die Hand und macht dann auf Total Revolution. Er findet quasi in Folk Rock, dann hat er da diese ganze äh, linke Hippie-Bagage auf seiner Seite mhm. und sowas und hat einen Motorrad umfall und kommt zurück und macht wills ein astrein, biederes Country-Album. Mhm. Für mich übrigens das beste Bob Dylan-Album. Ich weiß, da macht man sie
0: nicht viel rein. Ja, also mir gegenüber kannst du da <lacht> ja. ich, ich, ich bin großer Bob Dylan-Fan, aber ich habe keine so speziellen Vorlieben jetzt. Nein, ich. Ja,
1: es gibt einfach ein paar Alben, die man merkt gefallen. Weniger mhm. ja diese ganze 70er-Jahr, 80er-Jahr zeige, ist alles nicht so meins. Mir hat ja. er dann gewonnen, wieder mit dem... Zu Gather Through Times war ein Wahnsinn. Das war so 2007 um irgendwie nach so irgendwie 2008. Ach so. Also so. nicht,
0: nicht das äh, 90 album mit dem man so zurückgekommen ist. Warte mal, wie hat das schnell geheißen? Ähm,
1: nein. Ja, der hat so viele Alben gemacht und da bin ich dann, so ein dillen ultra bin ich auch nicht, dass ich alle seine Alben auswendig drauf habe. Mhm. Aber nein, das 90 album war es definitiv nicht. Mir fällt das da der Name nicht mhm. ein. Nein, passt. Und, passt und die ja. Steine mhm. fliegen.
0: <lacht> Na, ich kann die beruhigen, ja, die Pensionistinnen und Pensionisten sind, äh, ja. sind äh, sehr wohlwollende Hörer, zumindest was das Feedback anbelangt. Ähm, und wann hast du dann selber so wirklich angefangen, äh, Songs zu schreiben? Das, oder vielleicht nur einen Schritt zurück, wie hast du wirklich angefangen dann? Das erste wahrscheinlich einmal mit der Gitarre. Gitarre spielen durch.
1: angefangen mhm. mit 14, also das, Erwe das, das Erweckungsmoment. Der Erweckungsmoment, kann man glaube ich beides sagen. Der Erweckungsmoment für mich war, äh, dass mein Vater einen Sampler gekauft hat, ein 70s-Rock-Sampler und da war als erste Nummer drauf Ballroom Blitz von The Sweet. Ich weiß nicht, ob sie das <lacht> kenne Glamrock ja. ja. -Rock mhm, rein. Mhm. Und die hat mir so taugt und ich habe gesagt, das will ich auch ich muss Gitarre spielen lernen. Und hab Gitarre spielen angefangen. Damals in, in, in Linz, da hat es eine Institution gegeben, Happy Music Kurs hat das kassen. das war so für Spätberufene, 50er äh, Pensionisten, Pensionistinnen, die halt äh, das Gefühl gehabt haben, ich möchte jetzt nochmal Gitarre spielen lernen und da hat meine Mutter den äh, Veranstalter kennt von dem und hat mir dort geschrieben und ich bin quasi als 14-jähriger Bur zwischen lauter Pensionisten gesessen und auf schwarzer Katastanis ist losgespielt. Sehr gut. Und <lacht> La Paloma ohe hey, und his got the whole Worlds.
0: Aber die hat es oder? oder? Ja,
1: natürlich, sonst <lacht> hätte ich nicht weitergegeben. <lacht> mir hat das voll taugt. Das, das, Ich habe ja auch, a, 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 bis heute ein bisschen so eine Affinität für einen deutschen Schlager, äh, vor allem für einen alten deutschen Schlager mit zwinkernden Augen mhm. ähm, Und das hat halt dort, ja, vielleicht sein Anfang genommen. Und dann habe ich eben, durch das, dass ich da im Sommer immer am Attersee bin und mir da in einer quasi WG wohnen, wo immer viel musiziert wird auf Nacht, weil ein paar Musiker im Haus sind und sowas, äh, hat halt der Wickel, mein Bossist, äh, meinen musikalischen Werdegang so ein bisschen betreut quasi. Und hat, mhm. Also der wohnt da? Der wohnt auch der da, wohnt auch da und, ja. Das ist einer von meinen, von meinen Mitbewohnern da. Wir sind da vier Familien, die sich so äh, quasi ein WG teilen und da haben wir halt viel jammed und viel musiziert und so, hat dann irgendwie angefangen, wow, wie schreibt man Songs und dann, und dann spielt der Wickler mal einen Song von sich und ah, das kann ich auch ausprobieren und so einfach probieren und ich glaube den ersten Song, dann werde ich geschrieben um so mit 16, um so mit 16, 17, schon die ersten Songs und die waren dann einfach schnell lustig, ja,
0: ja. Mhm. Und,
1: Und das Ganze dann den ersten Auftritt, der Wickel hat dann auch in Linz hat's ein Stadtfest gegeben, das Kronefest. Wo der, äh, da hat es eine Bühne gegeben äh, vor dem Herberstein, was äh, Linzer Altstadtbeißel ist, ähm, wo die Local Heroes ein bisschen gespielt haben. Da haben so Linzer Bands, Bands der Umgebung gespielt, oberösterreichische. Mhm. Musiker, Musikerinnen. Und da hat der Wig dann mir einfach ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen und mich moderieren lassen. Und so ein bisschen zwischen die Umbaupausen ein, zwei Lieder spielen. Und das waren so, waren so, das war der erste Auftritt vor 500 Leuten. Das haben nicht viel. Das war, das war so ein bisschen Stoß ins kalte Wasser. Dann habe ich irgendwann, da sind dann Leute aufmerksam worden auf mich. Die Magdalena Danner, die Nana D. war das damals. Ähm, die hat dann so ein um, gemeinsamen Singer Songwriterinnen abend veranstaltet, da bin ich dann auch worden und so ist das dann halt. Dann probierst du mal eine Solo Show in Linz in der alten Welt, dann im Kulturhof einmal gespielt und so ist das der Stein ins Rollen gekommen. Irgendwann dann auch überregional mhm. und so und wie genau, ich bin leider ganz ein schlechter, äh, wie sagt man da, Dokumentar- ja, Verwalter Verwalt, der Vergangenheit, ja, man oft ich, so. ich, hm. ich hab, ich hab, ich bin auch jetzt nicht geschlampert, was der, der, Vielleicht schneiden sie ja dann jeden Zeitungsartikel aus und heben mhm. den akribisch auf und sowas. Und das mache ich auch, wenn er mal unterkommt, aber wenn ich heute halt einfach Sam geht die Welt auch nicht unter und so. Da ja. bin ich vielleicht ein bisschen schlampert in der Hinsicht. Das war sie dann nicht mehr so genau, wie, wie mein Werdegang war. Aber ungefähr so hat er angefangen.
0: Mhm. Ja, also
1: wichtige Station vielleicht auch noch, <lacht> ja, sag, Musikschule ja. in Neuhofen an der Krems. <lacht> da hat mich nämlich auch, äh, der
0: Frank, der hat beim... Wick in der Band spielt, das wird schon kompliziert mit den Namen, gell? Ja, nein, aber es ist bis jetzt, ist alles recht, äh, recht äh, stringent und logisch ja. eigentlich. Du hast Gitarrspiel spielen angefangen? Der war
1: dort Gitarrenlehrer von einem mhm. Freund von mir und hat ein Lied kennt von mir, wo es im Refrain gegangen ist, quasi ein Persiflage auf dem deutschen Schlager und er wird kommen, ein Engel wunderbar mit grüner Brille und langem blondem Haar. Und der hat mir dort als Special Guest für einen Gitarrenvorspielabend äh, engagiert. 2007. Mhm glaube ich, also nicht engagiert, der hat gefragt, Felix, ich habe da den Gitarre spielen, magst vorbeikommen spielen, sage ich ja, und der hat einfach Blonder Engel aufs Plakat geschrieben. Und so war der Name geboren, den habe ich mir nicht einmal selber ausgesucht. Wirklich Diese war irgendwie mir, mir ist da sehr viel passiert. Okay. Und die, hat man da, die Leute dann sind dann so nach, ah, das ist der, der da, Engel. Das hat mir getaugt, habe ich mir mitgenommen, die Figur, dieses Kostüm rundherum irgendwie baut und mhm. Aber hast here du, I am.
0: Yeah, <lacht> yes, <lacht> aber das heißt, das heißt, ähm, der Name war von war von Erm, weil der Song so Kassen hat. Der Song hat Kassen der Engel. Mhm. Und
1: das war eine total präpuperien. Prä es war nicht mein lyrisch ansprechendstes Werk, sagen wir so. Ja, aber man aber er, war von heiden, er war von mir. Man findet es nur auf Spotify, es war auf meinem ersten Album, ich habe es auf dem mhm. quasi best of album danach drauf gehabt. Ähm Und ja, der Engel. Und er wird kommen, ein Enkel wunderbar, mit grüner Brille und
0: langem Horn im Hand, der
1: Frank und einfach
0: blonder Engel aufs Plakat okay. geschrieben und
1: wird mir den Namen dann
0: mitgenommen. Und sein. ist die, das Liert selber? Äh, war das schon über dich? Nein. Das war so a, Das war ein bisschen so ein.
1: Ich nenne es gern Schlagerpersiflage. Es war äh, so ein bisschen. Ähm, ich widme, ich, ich widme dieses Lied allen alleinstehenden Frauen da draußen so irgendwie so, was die diese Rolle halt persifliert, eines, eines Sängers, der dann äh, und sehnst du dich nach einem Mann und dann so und er wird kommen, ein ich kann es nicht einmal mehr auswendig, und er wird kommen, ein Enkel wunderbar mit grüner Brille und langem blondem Haar. hat totale Drohnung,
0: in Wahrheit. <lacht> I'm now yeah. I'm stuck with this name. Ja. Ja, okay. Hast du, das, äh, hast du jemals das bereut oder so? Weil ähm, natürlich, du konntest ja einfach ähm, Felix äh, Felix Schobesberger ja. ist jetzt nicht unbedingt der Stage-Name, finde ich. Ja, aber halt, äh, ja. Bereut, das ist eine gute Frage. Ähm, Ach, warte mal. Weil ich finde ja, der, der Name, eigentlich, die Frage geht ja nur ein bisschen weiter. Der Name selber ist ja sehr dankbar, finde ich sogar. Wenn man dann jetzt das Bühnenoutfit dazu nimmt, ne? ja. dann du, du hast du es hast ja immer noch bei der Zugabe. Ja. Da, da sagst du ja selber, dass hin und wieder die Frage kommt, ja, warum denn? Ja. <lacht> weil das ja eigentlich, weil du so. Ja. Äh,
1: es, es ist lustig, es ist ein. Es ist eine Figur hinter der man sie, also das äh, passiert vor allem in Deutschland passiert das öfters, wo die Leute dann kommen, so aber warum blonder Engel? Also es ist eine Figur, die irgendwie so verlangt, also oder wo ich den Eindruck habe, die Menschen würden sie es erwarten, dass das im Konzert irgendwie aufgehört Ja, echt, wird, dass es irgendeine und, Rolle spielt und das hat ja mir aber von vornherein auch schon so taugt, dass das einfach nicht passiert. Das ist ein Aha. reines Irritationsmoment. Es ist natürlich ein Name, der an äh, immensen Reichtum an, an, an Wortschöpfungen, Sprachspielen und so hergibt. Äh, auch immer so mit dass ein Typ blonder Engel äh, sie nennt, dann barbrüstig auf die Bühne kommt und mit so einer Stimme zum Singen oh. anfängt. Das ist ja auch schon irgendwo äh, so, so eine Diskrepanz. M dieser Name ist äh, äh, ein bisschen Segen und Flucht zugleich. Also wenn natürlich äh, das Foto, mit dem, wenn ich da oben ohne da mit den Flügel und sowas und in der goldenen Legin. Äh, das hat schon eyecatcher catcher moment ein Total, also das total keine Frage. Mit, das, das drucken Zeitungen, genau, das ist jetzt marketingtechnisch nicht das Deppertste, aber äh, Sex sells ist eh kein Prinzip, was ich erfunden habe irgendwie. Ja. Nein,
0: aber du nutzt das sehr konsequent. Ich, ich
1: nutze es konsequent. Ja, und das ist dann schon ein <lacht> es gibt dann leid dem also gibt leid mir wurde auch schon vorgeworfen das quasi nur deswegen zu machen und so in in die Richtung aha und da zirkt
0: das ja aus und da ist nichts dahinter
1: da glaube ich ich naja, beweise
0: gut. ganz gut, dass das ja, das ich, Gegenteil ist. Ich, ich finde, also jeder, der die jemals auf der Bühne gesehen hat, kann das, der kann das nicht behaupten. Also, oder? es ist immer, ja. es, im Grunde kommt ja, glaube ich, und du sagst es auch auf der Bühne sogar, kommt immer das Gegenteil, nicht? Man sieht sie und man sieht diese großartigen Songs, das großartige Gitarrenspiel und alles ist rund und alles ja. passt. Und, aber wie du selber sagst, aber dann ist, letztlich ist es fast eine Irritation. Es ist ja Irritation. Dann, dann der Name und dann Du machst das ja bis heute. Ich glaube, früher bist du ja nur mit dem Kostüm auftreten, oder? Eigentlich nicht. Nur bei, nur bei
1: Kurzauftritten, weil das viel unpraktischer wie der Name ist, das Kostüm. Ja, eben, das ist kein praktisches Kostüm auf der Bühne. <lacht> weil das heißt, du kennst Backstage-Räume selber, wenn sie <lacht> dann so mit quasi 1,5. Mit der Flügelspannweite irgendwie durch den Altergrund Kölner zwängen musst und solche Sachen, das ist oder du wirst der Niedermeier Garderobe aussehen, das ist jetzt nicht das, das, das einfachste äh, Kunststück. Ähm, ich habe da also vieles in, in, in meiner Laufbahn ist passiert, ohne viel drüber nachdenken und einfach da. Und ich bin da jetzt einfach, für diese Erklärungen sind ja wahrscheinlich a posteriori passiert, die ich dir da jetzt sage. So, mhm. so im, 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 mit Irritation und sowas. Ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt und gesagt, haha, jetzt baue ich mir da eine Figur und ich erkläre das kein. und das taugt mir voll, sondern ich baue mir die Figur, stelle mich auf die Bühne, dann wird das Ding halt ein bisschen groß, I'm stuck with the name und plötzlich bin ich konfrontiert mit der Frage, warum Engel? Brauchst halt irgendeine Antwort. Mhm. Am Anfang habe ich das versucht, nur so irgendwie... <lacht> ja, ich bin der Enkel, der von oben auf der Wolke alles sieht auf der Welt und seine darüber seine Lieder schreiben, habe ich auch gegeben, solche Antworten. Totaler <lacht> Bullshit in White. ich habe mir nicht viel dabei gedacht und hab halt ein, bin ein bisschen Exzentriker, das kann ich ja nicht ganz leugnen oder oder extrovertiert, wenn man will und, und äh, der halt gerne auch und sich nicht steppert, ist, dass er sich oben ohne goldene Leggings auf der Bühne
0: stellt. Yeah. Das macht ja auch nicht jeder. Richtig. Und so ist es. Yeah. passiert heute halt Du Europa. sagst ja mittlerweile auch selber, nicht? du wirst ja nicht nur auf deine Songs und deine Texte reduziert <lacht> ja, werden. Nee? Das ist heißt, ein guter Gegen <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau, die Stimme hast du schon angesprochen. Und die ist ja, abgesehen von diesem, ich sag's jetzt noch einmal, virtuosen Gitarrenspiel, ähm, auch sehr auffällig. Ne? ja Vielen herzlichen Dank. Siehst du, genau, das meine ich. Hast ich du, hast du äh, Gesangsausbildung?
1: Nein. Na, äh, keine
0: Gesangsausbildung.
1: Nie genossen. Äh, was glaube ich deppert ist, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Ich, bin, ich, ich, ich halte mich selbst auch nicht für einen guten Sänger. Ich habe das Glück an einer markanten Stimme und dass ich halbwegs Töne triff. Allerdings, ja, ähm, ja, ich hätte ich noch nie was gedacht. Ja. habe aber für so also, was du das jetzt vergleichst mit einem, mit, einem, mit einem technisch ausgebildeten Sänger oder einer technisch ausgebildeten Sängerin, da sind Wöten dazwischen. Also, das das, halt das brauche ich aber auch nicht. Ich bin ein ja, Storyteller. Eben. Ich bin ja, ein Singer-Songwriter. Genau. Ja. Dylan hat es ja auch keiner angekriegt, weil er so eine wunderschöne Stimme hat. Genau. Da geht es, glaube ich, auch um, um andere Sachen.
0: Pardon? Mhm. Ähm, das glaub ich ich glaube ja, dass der, der Großteil. Der, speziell, wenn man eben diese Singer-Songwriter, diese amerikanischen, jetzt hernimmt, die haben ja alle keine, keine weder, glaube ich, groß Gitarrenunterricht unterricht noch Groß-Stimmunterricht äh, gehabt. Also, die, das, das kommt ja alles vom, vom Learning by Doing-Prinzip. Ja. Ne?
1: Also, nein, habe ich nie genossen. Ich habe hab beim Gitarrenspülen so und also Noten lesen bis heute nicht. Wirklich? War? Nein, nein. Also, ich, ich habe zwar schon Lehrer gehabt äh, und war dann auch in der Musikschule. Der Lehrer spielt mittlerweile ein in meiner Band <lacht> ähm, <lacht> und ich habe das aber nie es ist auch für diese Art der Musik die ich mache glaube ich nicht wichtig ich kann schon ein bisschen Theorie, aber ist, mit Noten lesen meine ja nur wirklich dieses Fünf-Zeilen-System, das habe ich halt nie gelernt ja. und, und war nie wichtig ist jetzt da so Jetzt bin ich 34, was das fangt ja fang schon, schon langsam die Einsicht an über den ganzen Platz in dem man in der Jugend gemacht hat. Wo ich halt denkt im Nachhinein äh, war das vielleicht gar nicht so deppert gewesen, wenn ich das jetzt alles einmal gelernt hätte. Oh, vielleicht ja. mir an. Aber
0: Erstens das und zweitens, wie tust du dann, wenn du dir was aber hörst und so, du schaust einfach auf der Gitarre. Ich meine, du hast ja ziemlich kurz Gehör, nehme ich mal, und dann wirst du auf der Gitarre so probieren, bis du das hast.
1: Äh, ich habe ich habe
0: ich, ich habe jetzt nicht die besten
1: Ohren. Ich höre, sage ich mal, simple Songs der Du Wenn du jetzt einen dann dorthin schreibst, den Kreuz 13er herre glaube ich nicht mehr, außer. Mhm. Aber, ähm, das Schöne ist ja, durch äh, eine gängige musikalische Praxis, stetige musikalische Praxis, und wenn du dann auch mit anderen Leuten spielst, äh, wirst du dir halbwegs vertraut mit Formen. Und Popmusik, ein mhm. großer Überbegriff mhm. über das alles, was nicht Klassik und Jazz ist, äh, kommt ja doch mit einem relativ überschaubaren musikalischen Vokabular ja. Und das kann man sich ja ohne Noten lesen aneignen. Glaube ja, ja. Und ich
0: glaube mein, ja. Ich also meine, ja, ich habe es auch so gemacht, ich bin bei weitem weit nicht so weit kommen, aber im Prinzip für ein paar, für ein paar Songs, ne? also wenn es wirklich nur so Songs zwischendurch sind. Ähm, die, ja. die,
1: ich meine, Beatles ist da vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil die haben doch komplexe Hits auch gehabt. Aber wenn du da das anschaust, nehmen die Stones. <lacht> <lacht> Von Stones bis Edgieren, der four song ist ein Begriff. Ja, und das ja, ja. ist 80% der Popmusik, wenn nicht mehr. Um, das geht einfach Country überhaupt. Three Chords and the Truth. Und es ist eine wunderbare Storyteller-Musik. Und mhm. um, um das geht es ja. Also ja. Für mich ist ja Musik dann auch in einer gewissen Art und Weise wie, äh, ein Vehikel, Geschichten zu erzählen. ja Und da eignen sich dann auch bestimmte Genres. Folk, Country, Blues, Besser wie jetzt äh, Progressive Rock. Sicher. Oder ja, Fusion sicher, Jazz genau. oder sowas. Ja. Genau. Mhm. geht auch, aber ja. mhm. dann sitzt er die halt
0: nicht <lacht> Genau. Dann wärst, wärst wahrscheinlich, also du jetzt Musik für ne? Vielleicht. Ähm. Wenn wir schon beim Geschichtenerzählen sind, du erzählst Zwischen. Uh, sorry, du erzählst zwischen deinen Songs ja dann A-Geschichten ähm, A-Geschichten die sind aber improvisiert oder also es macht so immer es macht immer so den Eindruck ja. und ich denkt mir ja oft wieso äh, schreibt das nicht weil ähm, das ist ja fast die Ausnahme nicht also bei fast alle ist es ja so dass es eigentlich so dann steht so ein Programm da aber du hast ja vorher schon gesagt ja. du, das war für mich eigentlich recht einleuchtend und auffällig, wie du gemeint hast, um, du legst die nicht gern fest. Ja? So, ist, so, so sind ja auch deine Abende. Ja, ja. Die sind ja immer verschieden. Nicht? Es gibt, ja, eine, ja. Setlist es gibt so eine Setlist und so weiter. Es
1: gibt schon einen Setlist. Ja, Entschuldigung. Ich unter aber nein,
0: nein, nein, Auf jeden Fall gibt es aber dadurch auch keine fixen Überleitungen. Nicht? Weil es ist ja immer, hm. es gibt ja keine fixe Abfolge, wo du sagen konntest, okay, jetzt leite von den an immer so auf das andere. Hm. Wie entsteht das bei dir? Oder sag mal, du, wie viel ist improvisiert? Äh, weniger als man glaubt. Das mit dieser, das ist jetzt eine mehrgestaltige Antwort. Ja, ja, gern. Es ist war ja eine mehrgestaltige, kann man fast so sagen, Frage.
1: Angefangen hat dieses ganze Ding mit wirklich dem, ich möchte nicht zwei gleiche Abende spielen. Das ist einfach ein Anspruch, den ich an mich habe, weil ich habe ich hab, ich hab schnell erkannt, dass Routine zwar wichtig ist, vor allem in Zeiten, wo es an, an selber nicht gut geht und Krisen haben wir alle irgendwo, ist schön, wenn du auf Routinen zurückgreifen kannst. Routine ist aber was, was mich irrsinnig ermüdet. Wirklich, äh, ja. mhm. Und ich bewundert Kollegen und Kolleginnen, die das wirklich kennen, dass die, äh, es gibt ja in unserer Branche, gibt es ja Leute, die wirklich tupft, gleiche Programm jeden mhm. Tag. Genau. Es gibt natürlich auch. <lacht> So das Dazwischen, die, die ein Programm haben und die dann mit, weiß ich nicht, ändern sich irgendwelche politischen Sachen, äh, ändern die mm. diese eine oder andere mm. Pointe oder Spitze oder sowas. Und bei mir war es wirklich von vornherein der Anspruch, äh, ich möchte versuchen, dass jeder Abend ein bisschen was Einzigartiges hat. Das hat dann angefangen mit diesen Improvisationen, die ich mache, auf Zuruf und so, die das,
0: das, das mhm. ich ja eigentlich seit Anfang wirklich weit ja. bei jedem, was Konzert du ja, machst. Was man aber auch mittlerweile merkt, das kann man so jetzt auch nur einwerfen, so zwischendurch. ist ja, hast du ja auch zu einer Meisterschaft gebracht, mittlerweile. Ich habe es ja letztens, wie lange ist es her, zwei Monate haben wir das Programm wieder mal angeschaut. Und ein Wahnsinn, sieben Begriffe, oder?
1: Ja. Und das ist aber was, was man trainieren kann. Ja. Das ist schon ein Talent auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist, ich merke zum Beispiel so nach einer Sommerpause, die zwei Monate dauert, die ersten zwei, drei Imposts sind halt ein bisschen rostig. Ah ja. äh, weil mhm. das ist, weil da merke da bin ich in keiner Praxis drin und das ist was, was was. Okay. Das ist ja auch was, mhm. was man teppert alleine üben kann. So, <lacht> ja. äh, ich rufe mir jetzt fünf mhm. Worte zu und äh, es ist ja, ja. langweilig. Okay. Mhm. Also das war ein bisschen so mein er erklärtes Ding und dann habe ich heute. Halt auch, aber du kannst jetzt nicht jeden Tag fünf neue Songs schreiben, dass die, dass die A, gut sind, und zwar dann B, du jeden Abend ein neues Programm quasi präsentieren kannst. Jetzt habe ich das so ein bisschen versucht, über diese Anmoderationen mhm. äh, zu faken und habe die bewusst nie aufgeschrieben. Warum ich sage, es ist weniger improvisiert, wie man glaubt. Man merkt natürlich, wann Anmoderationen gut funktionieren. Und, du, dann Und die merkst, merkst man. es dann. Ich ja, ich, es gibt bis heute keine einzige aufgeschriebene. Stimmt auch nicht. Ich habe einmal für eine Fernsehsendung eine aufschreiben müssen, weil die einen Text vorher wollten. Aber es gibt de facto keine aufgeschriebene Anmoderation von mir, äh, und ich bezeich, ich, 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 ich sehe das fast ein bisschen wie ein Grüßt. Ich weiß, ich hankelt mich von dem einen Lied zu dem anderen und einmal hankelt ich mich da oben um mich und ein anderes Mal hankelt <lacht> ich mich unten um mhm. mich. So ein bisschen, aber, aber, sie sind nie dupft gleich erzählt. Es passieren auch manchmal Sachen während einer Anmoderation. So wie ich da zum Beispiel, habe ich eine, vor Urban Birding bringe ich gern so eine Geschichte über Ö1, wo ich erkläre, wie das Ö1 Programm funktioniert und so. Mhm. Und da mhm. kommt dann immer äh, das Wort Avantgarde vor und dann erkläre ich, was Avantgarde-Musik ist. Und dann ist mir letztens passiert, dass irgendeiner genau in dem Moment einen dermaßen prominenten Nierse losen hat. <lacht> schau Sie, genau das ist Avantgarde. Das nimmst auf, loopst hundertmal hintereinander, spielst rückwärts, soll ein Jandl-Gedicht drüber. aber ich bis dahin nicht gehabt, diese Passage. Mhm. Hat so gut funktioniert, ist jetzt drin. Ja. ja. Und mhm. dann ist er mal wieder bei einem Auftritt nicht drin. So ein bisschen. Okay. Ja? Mhm. Und so, so vers äh, versuche ich das ähm, äh, zu halten. Mhm. Das ich war verstehe nicht schon, immer ja. ganz wo es die Frage war. Im
0: Prinzip eigentlich eh wie viel Ja, doch, beantwortet. Also eh wie viel improvisiert ist und wie du es machst. Ich muss ja sagen, weil ich das ja auch vorher schon äh, erwähnt habe, das sind ja immer diese Stöhnen, die mich dann so ein bisschen an Helge Schneider äh, erinnern. Ja. Weil ich habe dann immer, da sind dann immer so kleine Momente, da, wenn du so überleitest und dann wird es oft sehr fantastisch. Und, ja. Und, ja, ja. Und, und das erinnert mich dann immer so, weil ich ja schon auch recht ein rechter Fan bin, muss ich sagen. Erinnert mich das dann oft an Helge Schneider und dann bin ich auch oft ein bisschen begeistert, muss ich wirklich sagen. Mille Grazie.
1: Also Schneider hat das zu einer Königsdisziplin, glaube ich, entwickelt. Ich habe dann viermal gesehen, live. Mhm. Und das war in Wahrheit viermal dasselbe Konzert, aber komplett anders. ja Also und der hat ja, der geht ja, glaube ich, wirklich ohne Nitz. Uh, der weiß schon auch seine Meisenmann-Sachen so, das funktioniert, ja. Mhm. Und solche, aber, aber, was der, also der ist ja wirklich, der ist ja im Song frei. Da habe ich, glaube ich, auch mehr Selbstverständnis als Singer-Songwriter wie er. Mhm. Der ist halt ein jazz und im, Im Jazz spielt Improvisation ja eine ganz eine große Rolle und der hebt es halt nur mal auf die Ebene des Texts. <lacht> und darfst, mhm. wie er es immer nennt, Quatsch machen, ja ja äh, Und, und äh, der hat da ganz ein ganz anderes musikalisches Rüstzeug, nur mal wie, äh, dass der wirklich an mhm. Abend lang äh, mhm. komplett frei aussiegen kann. Weil der kann dann halt auch hingehen und so. Das unterstöre ich ihm jetzt. Ich weiß nicht, ob mhm. es stimmt. Ja. Aber jetzt fällt mir gerade nichts her, Jetzt spiele einen Jazzstandard und setze mm -hmm, mir bei mm -hmm. Rücken auf. Dazu. Ja, ja. Das kann ich nicht bieten. Also, das ist, dass ich alleine mit der Gitarre irgendwas spiele, was nicht nach zwei Strophen langweilig wird oder sowas. ja da, da, da ist ja schon mal musikalisch, das, das ist ja wirklich eine Virtuose, wo man wo, wo man dann spricht. Ja, also, ja. Kann,
0: ja, das hört man ja so oft. Aber als, und ich kann das nicht beurteilen, weil dafür bin ich wirklich musikalisch zu wenig äh, kundig. Mhm. Aber der ist so richtig gut, ne? Zockbar. Der ist, der ist also der hat nicht, nicht, nicht also ich meine, das ist er bezeichnet
1: sich selber als Quatschmacher, kriegt aber einen Preis für Klavierspieler des Jahres und solche Sachen, ja. Mhm. Also das ist ein richtig, richtig guter Musiker. Und das ist ja das dann, was mir so beeindruckt, dieses Understatement, was er hat. Das ist mir scheißegal, ob ich ein Jazzmusiker bin, ich will gleich Katzeklos spielen. Und das mache ich jetzt. <lacht> und das bewundert ich einfach. Also dieses, diese, diese, das hat ja auch ganz viel mit, äh, mit Demut und Bescheidenheit. zu tun, dass du sagst, ich bin der Kapazunder und ich sage euch das aber nicht, weil es ist mir wurscht. Also ich meine, wer, wer macht denn das? Mhm. was du da diese ganzen Gitarrenwichsereien anschaust, Steve We, Affi, Abi, die jahrelang im Proberaum geübt haben und dann stehst du im Konzert und es geht nur drei Stunden wirst du deppert. Ja. Und der Helge Schneider sagt, kann ich auch, mach ich aber nicht. Finde ich total geil, die Eier ja. müsst ihr mal haben. Ähm, und auf, das geht natürlich nur, wenn da war, wenn's das, wenn's da war im, im Rücken halt dieses musikalische Stück. darum ist bei mir das hab ich nicht, so gut bin ich nicht. Äh, ich habe andere Qualitäten. Ich kann glaube ich Songs schreiben. Ich kann Songs auch so bringen, dass äh, und auch so Anmoderationen. ich kann Sachen, die nicht improvisiert sind, bringen, mhm. wenn man sie mhm. improvisiert, mhm. dann machen Ja, Ja. Ich bin mal dann auch nicht steppert, dass ich Songs auf der Bühne unterbrich, wenn man gerade irgendwas einfällt und irgendwelche blöden Anspielungen mache oder 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 irgendwas, was halt gerade passiert, thematisiere oder, oder oder dann textlich einbaue, weil ich halt dieses improvisatorische Talent schon ein bisschen habe. Also das ist ja äh, ich, auch da wahrscheinlich wieder Hybrid mhm. aus auscheckt der Show und trotzdem im, also das ist ja was, was mich mein ganzes Leben lang in vielen Bereichen ähm, äh, begleitet ah ja. ist nicht nur einfach, ist schon wir anstrengend, aber irgendwo dann halt äh,
0: Naja, es macht die dann äh, aus im Endeffekt, ja. Endeffekt ne? kann genau. man so sagen ähm, Wie viel übst du selber noch wie vor, jeden Tag?
1: Üben, so wie man sich das jetzt vorstellt, dass einer da sitzt und Skalen auf wie spielt oder irgendwelche mhm. Etüden, sehr selten. Das mhm. mache ich wirklich nur, wenn es jetzt irgendein Stickel gibt, was ich unbedingt genau so drauf haben will. Äh, sonst bin ich ja eher Verfechter dessen, wenn ich jetzt ein Lied nachspielen will oder sowas, schaue ich mir die Grundstruktur an und schaue auch, dass ich mir das dann aneigne und sowas mhm. mache, dass ich, dass ich dem auch eine eigene Note gebe, weil Uh, alles andere ist bei mir im mhm. also alles andere am Kavern ist für mich reizlos. Okay. Witzlos. Aber ich spüre jeden Tag Gitarre eigentlich, also jetzt bevor du gekommen bist, weiß ich nicht, ich habe halt sicher schon dreimal Gitarre in den genommen und dann 20 Minuten gespielt oder was, da klopfe ich dann irgendwelche country hier okay. oder oder renne am, am liebsten umeinander mit der Gitarre umhängt und spüle GCD, fertig, taugt mir. <lacht> und du spürst aber, du spielst schon im Prinzip jeden Tag? Ich spüre eigentlich jeden Tag. Es gibt dann so, wie jetzt hat die Sommerpause angefangen vor einer Woche, ähm, habe ich mal drei
0: Tage getan, nicht in Tanken. Okay, aber gut, ich meine ja. ja. Ja, also Weil ich kann mir erinnern, dass wir einmal geredet haben und du hast so gemeint, du fährst jetzt dann auf Urlaub und du hast so eine alte Klampen und die, das ist so der Urlaubsklampe, die nimmst du da mit.
1: Ja, die gibt es leider nicht mehr. Aber also. ja, es ist, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel irrsinnig ungern auf Urlaub fliege. Weil man noch keine Gitarre mitnehmen nee, kann. Das war, das war, das war letztes Jahr war wir mit der Familienurlaub in Malaga. Da fliegst du natürlich hin, hey, keine Gitarre mit. Und am dritten Tag bin ich in der Musikhaus gegangen und habe mir Ukulele gekauft. Echt? Ja, das das habe ich nicht <lacht> ausgewählt. Irgendwo muss ich klimpern. Das, okay. das glimpern. Sehr zum Leidwesen meiner Mitbewohner auch manchmal. Es ist ja nicht immer nur klasse. Aber naja, okay. Mhm. Ist, das ist auch wirklich was Schönes. Das ist nach wie vor, auch, hat das auch noch, immer Hobbycharakter für mich. Also es ist nicht so, dass ich spielweise das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie in Shape bleiben und, und ich muss da was üben und ich muss das, sondern weil man das halt auch wirklich Spaß macht. Ja. Da bin ich sehr dankbar, dass das nur so ist, weil das gibt ja gerade ja, bei Berufsmusikern dann oft, die, kenn ich kenne Geschichten, die halt in einem Orchester spielen und sowas, die das dann eigentlich nervt, dass sie in Urlaub ihre Trainingsgriff mitnehmen müssen mhm, oder solche Muskel. Gingen, Ach so, äh, das, das war so keine Orchester hat ja normalerweise im Sommer zwei, mhm, äh, also beim Bruckner Orchester war es, die haben im, im, im Sommer zwei Monate frei. Mhm. Eineinhalb Monate äh, Spielpause quasi, Theater und mhm. zu. Mhm. Und da gibt's schon, Leute, da gibt es dann so so quasi so, wie nennt man das so, das nimmst in, in Tand, das hat so für jeden Finger einen Knopf mit einer starken Feder, dass du einfach so okay. draufdrücken kannst, dass die Fingerkraft da bleibt. Vielleicht. Verstehe. Oder, mhm. oder Leute, die halt das Mundstickel mitnehmen und solche Sachen und dann okay. du den Ansatz ja. nicht verlieren. Äh, und da kenne ich halt auch Geschichten, dass es da Musik, Musiker gibt. Die das mhm.
0: eigentlich, ja, ist aber die, klar, ich meine, es ist ja, ja extrem öd, ja. ne, ich mein, ja. Ja. Mhm.
1: Und da ich, bin ich schon noch sehr dankbar, dass das immer noch so ist, dass man das frei macht, das Gitarrespielen einfach, mhm. oder was auch, und dass das auch was ist, wo ich immer noch manchmal abschalten kann. Das ist dann oft auch nicht mit Beruf konnotiert oder sowas.
0: Ja, ich ja. habe
1: schon meine anderen Hobbys auch wo ich wo ich, wo, wo ich in Engel mal Engel sein lassen kann das mhm. ist ja, das, <lacht> ist ja das, 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 das überhaupt das Schwierigste finde ich am um, um selbstständig Künstler sein ist so dieses sie Auszeiten gönnen mhm. das dann mhm. auch schaffen dass man in der Auszeit dann nicht ans Projekt denkt oder da ist muss ich einen Insta-Post machen oder sowas, da bin ja ich nicht gut drin. In mhm, sowas. Aber ich habe so meine, meine paar Sachen, es mir halt gelingt.
0: Ja. Und
1: das ist manchmal auch nur das
0: Ja, also ich habe auch den Eindruck, habe ich ja voll stark, dass dir das immer noch Spaß macht. Also zumindest vermittelt sich das voll so. Ja, ist ja. so. Und ähm, weil du das gemeint hast du hörst da manchmal was aber covern tust du ja gar nicht Geil? zumindest auf der auf der Bühne gibt's ich glaube glaube ich von dir noch nie weil es ist ja total gängig ne im Kabarett dass man dir da covert ne? dann macht man lustigen Text zu einem bekannten Lied und das und dann, und dann, und dann passt es schon das tust du ja gar nicht ne? ja. also ähm, das ist auch der Grund warum ich nicht Musik Kabarett sage zu dem was ich mache mhm.
1: weil das für mich musik ist. Ah, ja. Diese mhm. Kontrafakturen, wo du einen fertigen Song umschreibst. Es hat einen mal einmal in meinem Programm, der hat sehr gut funktioniert. Da habe ich von der Tina Turner, Simply the Best, umdeckt auf ein Spätmittel simple Simply the Best. <lacht> das hat gut funktioniert, aber das ist mir irgendwie zwäng. Also ah, für mich, ja. ich, ich brauche schon dieses Gefühl, ich habe da jetzt was komponierter dabei, ich habe da jetzt eine Musik geschrieben und nicht mhm. Umtext. Weil das eben vielleicht da was ist, was, also wenn ich so die Musik kabarett Landschaft überblicke, mhm. äh, und ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, finde ich, gibt es so zwei Orten von, ähm, Musikkabarettisten, mhm. Musikkabarettistinnen, mhm. eben die an, die bestehendes Lied gut neu vertexten
0: mhm.
1: und das dann machen. Da gibt es sehr gute Sachen, mhm. aber das ist halt nicht mein Weg. Und dann gibt es den anderen, das für mich immer so ein bisschen Kunstlied oder Musical Lied Charakter hat, was äh, keine Songs sind. Da hat dann ein Song oft vier Teile, fängt vielleicht mit einer Bridge an oder sowas. Mhm. Äh, oder macht dann Pausen, damit das Publikum lachen kann. Und das ist was, mit dem ich mich einfach nicht wohlfühle. Ich will einen Song schreiben. Einen Song, der ein Song halt einfach ist. Und wenn das dann lustig ist und du musst lachen, dann lachst du halt da jetzt einmal ein, Aber ich mache keine Pause und, und solche Sachen. Das
0: ist, glaube ich, einfach a, a, a ja, das ist schon ein unterschiedlicher einfach ein Zugang. Zugang.
1: Und das ist das, glaube ich, was ich meine mit Ich komme von der Musik. Mhm. Ich denke es nicht so als Theater, das, was ich mache. Ja, okay. Mhm. Und äh, ich, ich will damit nicht sagen, das ist besser wie Musikkabarett. Oder mhm. so, überhaupt nicht. Es gibt großartige Musikkabarettisten, Musikkabarettistinnen, vor denen ich liege. Ja? Was ich spitze finde. Ich habe für mich gefunden, es ist kein Weg, wo ich finde, dass ich authentisch bin, wenn ich das mache. Und das ist ein, ich, authentisch ist eh immer so ein bisschen so ein Vigivage begriff weil was ist an einer Bühnensituation authentisch? Nur dazu, oben ohne mit Flügeln und einer goldenen Legion draufstehst. Aber, äh, äh, ähm, 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 äh, es ist, glaube ich, dieses, wenn man will, dieses sie verstehen müssen und und, mhm. und, 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 und dann auch, was einen vielleicht glücklich macht und wo man das Gefühl hat, das, das ist, das, das ist dann das, was ich bin, das ist der Part. Ja. Ich. Verstehe. ja. Und da, äh, wird ich mich in keiner dieser zwei Positionen wiederfinden. Und darum finde ich einfach, bin ich, wenn das nicht so furchtbar klingen wird, da die ja echt lustiger Liedermacher auf Plakate draufschreiben. So
0: ähnlich hast du doch dein nächstes Album oder? Das nächste oder?
1: Album hast Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig, aber das ist okay. Und das Programm wird dann auch so heißen. Programm ist ja auch das, ist ja das Nächste, was ich nicht wirklich mache. Durch dieses, dass jeder Abend da ein bisschen anders ist und dass ich viel improvisiere, suche ich ja immer so Programmtiteln, die universal sind. Das letzte hat kassen ein bunter Strauß aus Liedern. Das nächste wird kassen Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig. Aber das ist okay. Das übernächste vielleicht einmal alles neu, bis auf die Witze. Irgendwann traue ich mir. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen? Ich habe ein Printmedium abonniert, das jetzt schon auch, weil ich das Printmedium lässig finde, aber das ist eher ein bisschen so ein Bemühen, dass ich wegkomme vom Budget und das ist die Zeit. Ah, mhm. Die habe ich abonniert als, als also mir ist ja, finde ich, vom Format her der Raum hassen. <lacht> äh, die lese ich tatsächlich gern. Die falte ich mir dann. Mhm. Mal eine zusammen, dass er so auf einen Artikel und, und den lese ich dann oder mache dieses Rätsel und scheitere meist mhm. ähm, die Zeit. Ich habe jetzt über ein Sommers Profil abonniert. Äh, die habe ich wirklich so im Print. Also in, in,
0: in Printform mhm.
1: abonniert, aber, aber wirklich ja, dass, dass ich mal. Mich, ja, das äh, finde ich
0: gute Strategie irgendwie. Wegkommen mhm. vom, vom,
1: äh, vom, ja, vom Handy oder sowas und solche Sachen. Ja. Äh, sonst äh, schon sehr viel online, sehr viel ORF.at. Mhm. Das ist eigentlich wirklich äh, für, für Nachrichten Anlaufstelle Nummer 1. Äh, und dann wahrscheinlich ist das zweitmeiste das Standard, die Standard-Website. Wobei man ja mittlerweile einfach, muss man sagen, so Headlines und überblickmäßig kriegt man ja so viel im Social Media auch schon mit.
0: Mittlerweile, ja. Hast du man zum Beispiel so einen Tipp folgst oder genau, was? Genau, ja. Oder mhm. dann
1: postet wieder ein Freund irgendeinen Artikel oder irgendwas. Mhm. Stellst du mir ein wenig auf. Entschuldigung. <lacht> äh, da schon. Aber ich würde fast sagen, die, die die gemeine blaue Seite, die den Printjournalismus mm. tötet. Das <lacht> ist mein, das ist mein Informationskanal, Nummer eins. Was ich nicht mehr habe, ist analoges Fernsehen. Also, also ja? Nachrichten schauen, gar nicht. Was ich aber als, ich bin ja einer der wenigen Kleinkünstler, der fast alles mit dem Auto fährt, einfach weil zwei Gitarren verstirbt, mm, Kostüm. Mm. Ich habe ja auch Merch dabei und solche Sachen. Da schon Radio. Also Ö1 höre ich sehr viel beim Fahren und ich bin auch ein Verfechter des Regionalradios. Vor allem Radio Oberösterreich horche ich, ich auch ja? tendenziell wirklich gern. Mhm. ja
0: mhm. Wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Das sind diese Fragen, die man hört, wenn man sich deine Podcast-Folgen
1: anhört und wo man sich dann denkt, was sage ich einem da, da überlege ich mir was richtig Gutes und das ist der Moment da und ich weiß es nicht. Okay, uh, kannst du kannst dir Zeit lassen. Wie kann man Zeit lassen? Das ist wahrscheinlich irgendwas aus der Kindheit. Ich kann das jetzt gar nicht so, so, so klar benennen. Uh, aber warum aus der Kindheit? Weil mittlerweile lebe ich ja in einer Realität und in der lebe ich eigentlich seit ich, sage ich mal, uh, 20 bin oder was, wo ja die generelle Verfügbarkeit von Videos und Videos machen gar nicht mehr so
0: Mhm. Außergewöhnlich ist es also mhm.
1: mittlerweile, aus der vor jedem Schaser video mhm. Und so, ich so komme komm aber sein. aus einer Familie, wo es zum Beispiel nie so eine Steadycam oder so ein Handycam gegeben hat oder so ein Camcorder, was ja viel in unserer, mhm. in, in, in meiner Generation haben ja doch, ich, haben ja doch viele Eltern dann einmal so Urlaubsvideos gemacht. Mhm. Das hat es bei uns nicht gegeben. Bei uns so viel Fotos, mhm. aber keine Videos. Und so wie ich geredet habe als kleiner Buch und solche Sachen, das interessiert mich einfach, ja. Also, solche Geschichten wahrscheinlich. Aber jetzt nicht irgendwie von der Geburt oder vom ersten Wort oder so, oder dem ersten Auftritt. Ja, das war ja schon auch schön, aber nicht so wichtig. Da glaube ich, war jetzt einfach irgend so was, irgend so ein schöner alltäglicher Moment aus meiner Kindheit wahrscheinlich. Mhm, äh, wie ich als kleiner pur war, wie ich mit den Eltern geredet habe, wie meine Eltern mit mir gespielt haben oder oder, oder wie ich mit meinem Bruder gespielt habe. Es gibt schon das eine oder andere Familienvideo, gibt es natürlich vom, von meinem Onkel dann und so, aber, aber auch nicht so greifbar. Ja, wahrscheinlich mhm. sowas in der mhm.
0: Richtung. Und wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber nur einen, welcher wäre das?
1: Ich bin tatsächlich ein ganz ein großer Fan von dem beworderten inneres Kind. Das ist ja sehr anklutschter Satz und den hört man sehr oft. Aber die Welt im Erwachsenenleben wird so schnell so grau und du musst dich selbst in solchen bunten Berufen, wie dass du Künstler bist, musst dich dann abschlagen mit Steuererklärungen, musst Social Media machen, musst da an Gig checken und sowas. Und freilich hat man Agenturen und Leute an Höfen dabei, aber es bleibt einfach schon sehr viel hängen und es, 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 wird, es, es wird auch das Bunte sehr schnell grauen. Und wenn man sich dann so Momente gehalten kann, wo man einfach Kind sein kann, und das sind ja so Sachen wie dieses depperte de bei mir und sowas. Oder, oder wenn ein neues Zelda rauskommt, bin ich wieder der Felix, der acht Jahre alt ist und das erste Mal Ocarina auf Time spielt. Es, es ist einfach so. Ähm, äh, Staunen bewahren, Kinder. Mhm. Äh, so, so, das meine ich damit. das, ja, das ja. Ist, äh, ist ein bisschen ein Tipp, aber ich glaube was glaube ich, was du meinst, ja,
0: ja genau. Mhm. Und ich finde ich find ja, dass das äh, wahrscheinlich sehr guter Raditz ja. mhm. Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, wo du jemals warst? Ja. Bruce
1: Springsteen, 2013, Frank äh, Frankreichs, äh, wie heißt der, sch de Schalde ich kann Charles es de Gaulle, ja. Französisches Nationalstadium, <lacht> äh, hat mir ein Freund, der ein irrsinnig großer Springsteen-Fan ist und der noch nachfliegt in Europa, aber nicht gerne alleine fliegt, eingeladen hin. Wow. Und mhm. ich bin kein Springsteen-Fan. Mhm ich finde den jetzt nicht schlecht, mhm. ja, aber es war nie so, dass ich mir denke, ja, es bringst den, wow! Mhm. Äh. Und dann sagen ich, ja, freilich fliege ich damit und wir kommen hier und dann haben sie unsere Tickets als Golden Circle Tickets entpuppt. Das heißt, die war da und das springst den 25 Meter weg von mir. Wirklich? war
0: Und, und die, der Freund hat das aber gewusst? Ja, mein Freund,
1: Freund hat, ja, der, der hat das auch nicht gewusst, weil der fliegt dann wirklich nach in Europa, mhm. kauft dann die Tickets irgendwo und so, wenn ich dann einmal hin ist es Und dann waren du Golden Circle. Und du musst dir das jetzt vorstellen, es steht zwischen 50.000 den fans Finde es eh okay, die Musik aber jetzt nicht so voll geil steht dort, wo sich jeder Springsteen-Fan alle zehn Finger anschlägt, wenn er stehen kann. Und dann sagt der Springsteen nach einer halben Stunde Paris, you started something tonight. We're gonna play the Hallborn in the USA-Album. Und das dürft anscheinend bei Springsteen-Fans so der heilige Gral mhm. seines Övres sein. Mhm. Und dann spielen die das und die Stimmung in dem Stadion war einfach ein Wahnsinn. Und ich habe das so genossen, das gar nicht so sehr das Konzert, sondern einfach diese Stimmung und wie der Typ Leid mitnimmt. Also ich habe hab zwei Tage vorher einen Paul McCartney gesehen, der mhm. natürlich jetzt im, im, im Happel-Stadion, der natürlich musikhistorisch und von der Bedeutsamkeit für die ganze Musikevolution, ich meine, über sowas kann man immer streiten, ja, aber, aber das war halt ein Beatle. Mhm. Ja. Und das war schon ein schönes Konzert und da sind erwachsene Leute neben mir gestanden und haben geredet aber bringst ihn, war von wie der Typ seine Fans anhält und wie der mit seinen Fans umgeht und wie nahbar der ist, der halt dann Leute auf wirft Bühne und tanzt mit ihnen. Da stehen leid Leute im Publikum und halten Zedeln äh, auf wie wo irgendwelche Nummern draufstehen. Von Sissi auch, von Little Richard. Und dann hat er einen Tag, dann nimmt er dem einen Zettel weg und sagt, I wanna, there is somebody who wants to stop the E-Street Band. Heute halt den Zettel in die Kamera. Da steht heute halt oben Lucille, Little Richard. Und der dreht sich um zu seiner Band und sagt, we're gonna play it in the key of E. One, two, three, four. Und die ganze Band spielt Lucille. Und ich habe mir gedacht, Alter. Das war, einfach, war von den großen Konzerten, die ich gesehen habe, für mich das Beeindruckendste.
0: Ja, das klingt ja. aber auch sehr gut. Ja. Und dann gibt es natürlich so
1: intimere Momente, aber die eher in kleine Club-Konzerte. Uh, da kann ich jetzt, glaube ich, gar, da konnte ich jetzt ad hoc ganz benennen, weil da ist die 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 Fülle der, der Auswahl größer. und mhm. das bringst den Ding, ist halt uh, kommt gleich mal, ja. kommt gleich mal zu, wenn man mir so eine Frage stellt.
0: Das glaube ich, ja. Super Gesicht da. Mhm. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst?
1: Ja. ja, aber es ist schwierig, weil es auch, alleine, also weil es auch nie wieder machen kann. Äh, die erste Interkontinentalreise, also mit so langem Flug nach Amerika und sowas und dann dort mit Leihauto unterwegs sei und alles so ein bisschen unter diesem Duktus, das brauche ich jetzt, ich muss mir beweisen, dass ich das kann, ich mache das alleine. Und sowas, weil das Ding nie wieder. <lacht> es war Was eine geile Reise, es kommen viele Geschichten dabei außer aber recht entspannt war ich nicht. Okay. So, wenn es dann nach 13 Stunden Flug in Miami ankommst, am Flughafen dann quasi zu interviewt wirst vom Security Typen, warum du da jetzt alleine nach Amerika und warum du kein Hotel hast und solche Sachen. So sage ja, ja, für die zwei, nicht Miami. Und dann wurst nur noch zwei Stunden auf dem auf dein Leihauto und bist total übermüdet und fährst im Jänner nach Miami eine und fährst dann irgendwie so in so eine, so Dämmerlicht, in so einer Gegend. Und da sollte das eigentlich meine Unterkunft sein und das schaut aber so gar nicht nach Hotel aus und, und dann steigst aus auf der Straße äh, Naiver Tourist, wie ich bin halt auch 500 Dollar in Bar eingesteckt und sowas und gehe dann hin zu einem Typen, excuse me, mit so einem schwindlichen, ausdruckten Google Maps Zettel, excuse me mister, can you help me, der trat sich um und das war dann, äh, der hat ausgeschaut wie so aus einem Gangster-Rap-Video, komplett tätowiertes Gesicht, dunkelhäutig, so diese Grills auf die Zähne wow. und sowas, ja und schaut sich das an, uh, uh, no sorry mister, I can't help you, und ich tramium mich um und gehe weg und nach drei Schritt schreit aber noch Mr., Let me, let me give you an advice, this is definitely not the right area for a guy like you. Und das ist so die erste Meldung irgendwie bei diesem Projekt. Und mir ist nur der Reis gegangen in die zwei Tagen. Es waren alles so scheißfreundlich von mir und ich haben mich so geniert, weil daheim bin ich ja der super der Superlinke, Linke, äh, der, der über, über alle Unterschiede hinweg sieht und alle Menschen sind wir gleich und das gibt's ja nicht und ihr, wenn, wenn, Rassismen und solche Sachen gibt, das ist ja nur, weil ihr so ungebildet seid und bla, 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 bla. Und dann geh ich dort in Amerika, hab gewohnt in einem Viertel, wo ich da mit meiner Hautfarbe der einzige war und dann hast, hast du so eine Meldung irgendwie und, und gleichzeitig irgendwie Angst gehabt, gleichzeitig irgendwie geschammt und solche Sachen und das war, äh, das, da waren einfach ein paar so Erfahrungen in der Reise, wo ich mir gedacht habe, vielleicht doch nicht mehr alleine. So, das mache ich glaube ich nicht. Nein, ich will nicht sagen, nicht mehr nach Amerika, nicht in diese Gegend, nicht mehr in diese Gegend, äh, nicht mehr in Auto, überhaupt nicht, aber nicht mehr, alleine, nicht mehr mhm. alleine. Man kann das alles machen, das war halt alles easy gewesen, wenn ich irgendeinen Freund oder irgendeine Freundin dabei gehabt habe, aber, aber nicht mehr alleine. <lacht> This <lacht> is definitely not the right area for a guy like you. Es ist eine Weltmeldung, gibt es eher Liert dann auf den eigenen Platten, aber das war. Und auf dieser Reise, es sind auch super Sachen passiert. Ich habe einen Spätel besucht in, in, in Naples, auf der anderen Seite von Florida. Der hat mich mitgebracht zu einer Super bowl mhm. ba mhm. barbecue yeah. Und ich sitze halt bei dem Medienereignis Amerika, sitz ich auf der Couch neben meinem Typen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Das war dann so ein 60-jähriger New Yorker, war ein Onkel vom Gastgeber, ist Zu Zudem also habe ich gesagt, der, der Drunkle, weil er so viel <lacht> drunter. Hat. Und ich habe dann in Amerika... Du musst dir du 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 die Situation... So ein klassisches Amerikas, amerikanisches Haus, wie das vorstellt. ist alles groß. Irgendwelche mit <lacht> Drum, Fernseher. Ich sitze die alle irgendwelche Churissos und Barbecue und, und und ich sitze neben dem Typen, wir sitzen zu zweit auf der Couch und ich frage ihn uh, would you be so kind and uh, explain the basic rules of the game to me? Und der schaut mir und sagt, no! <lacht> But since you're the Austrian guy, Du, you know Franz Klammer? <lacht> ich hab gedacht, Alter, was ist denn jetzt? Was rennt da gerade für ein Film? Because <lacht> <lacht> I'm totally into skiing and it's on my bucket list and <lacht> I wanna mit Franz Klammer und solche Sachen kommt. Ja, das war alles so absurd und keiner, mit dem du das teuern kannst, irgendwie so. <lacht> so, so ja, das war <lacht> Sehr cool. Also, mhm.
0: Solche Reisen vielleicht immer alleine machen. Mhm. Gibt es Eigenschaften an dir die andere als verrückt beschreiben würden? Uh, ja, verrückt vielleicht nicht, aber ich trage mein Herz doch sehr
1: auf, auf, auf der Zunge und bin, bin eher auf der, auf, der, auf der direkten Seite. Das ist so ein Zug uh, von, von meiner Persönlichkeit, wo ich halt erleben habe dürfen, dass das viele viel Vielleicht nicht verrückt, aber ein bisschen komisch finden. So uh, wenn es dem einmal schlecht geht uh, oder der traurig ist wegen, weiß ich nicht, Liebeskummer oder irgendwelche Sachen, dass der das zulässt. Und dann nicht versucht sofort da wieder um, Kontrolle über das und das wegschieben und sowas. sondern dann bin ich halt jetzt einmal zwei Monate traurig oder, oder, oder was, oder irgendwo von mehr als ein halbes Jahr oder keine Ahnung. Um, uh, 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 versuchen, ja, ver versuchen, zu seinen Emotionen zu stehen und solche Sachen. Das klingt immer alles gleich so pathetisch. Ja, das will ich ja nicht, dass das so klingt. Aber das habe ich halt erleben dürfen, dass das Leid äh, irritiert, dass wir das Leben manchmal passieren lassen will. Es gibt ja eh die Momente, wo ich es kontrollieren will. Es gibt aber auch die Momente, wo ich es wo wo ich, wo eher passieren lassen will. Das habe ich schon gemerkt, dass das viel Leid irritiert. Mhm, Sag ich jetzt einmal, ja. oder was? Ich jetzt sagen. Ja. Und, und das nämlich, nämlich gepaart mit dem, dass man sonst schon also ja so, wow, und direkt, und das ist ja einer auf der Bühne und der hat alles untergegangen. Das sind ja natürlich auch, wenn es dann ein bisschen deine, deine melancholischeren Seiten oder deine introvertierteren Seiten einmal host und solche Sachen. Also, introvertiert stimmt in dem Fall nicht, aber da, da fällt mir jetzt auf die gleiche richtige Wort. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Mhm. Also, da habe ich schon gemerkt, dass, dass das Leid manchmal einfach irritiert. Ja, ja,
0: ja. ja. Nein, das glaube ich auch. Um.
1: verrückt, glaube ich. Weiß also ich nicht. Meine mhm. Morde wissen sie alle nicht.
0: Okay, <lacht> naja, dann gehen wir auf die auch nicht. Naja. Das <lacht> um, Joke. Was ist eine Sache, oder gibt es eine Sache, von der alle anderen scheinbar voll begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso? Gibt es ein paar Dinge. Uh, nicht
1: nachvollziehen, wieso? Ich wollte jetzt ad hoc Fußball antworten, mhm. äh, aber ich kann auch vollziehen, warum Leute da begeistert sind. Mich holt es halt nicht an. Äh, es sind tatsächlich bei mir so Leid, wie es ist auch gar keine kein so unique Antwort mehr, aber so Leid wie Jeff Bezos, Elon Musk. Äh, da sind ja nicht alle begeistert, aber, aber verstehe ich nicht, warum es da Leute gibt, die dann sagen, ja, das ist der, der und das ist der Retter der Menschheit und der Retter der Welt und, und, und sowas, und dann seine In der ist schon, ja, der ist schon innovativ, der hat schon Ideen, aber der baut nur viel Scheiß ja, und ja. solche Sachen. Also sowas, dieser, diese, das ist immer ein bisschen seltsam, wenn man das als Mensch, der von der Öffentlichkeit lebt, sagt, aber dieser arge Personenkult äh, mhm, äh, macht, das finde ich schon, mal natürlich auch so Sachen wie Trump, also keine Ahnung, wie man, wie man, also, wie man das nicht satirisch behaupten kann, dass man den cool findet, aber es gibt natürlich, genug. Ja, 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 klar, ja. das sind so, das wird mir jetzt ad hoc einfallen auf diese Frage, ja, so, es gibt, generell, also, so, Greift jetzt <lacht> Das ist ein <lacht> Begriff, der vor allem auf so Personen wie so, wie so, wie so, wie, so, wie, wie Trump oder 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 Musk oder oder Bezos oder so wahrscheinlich so gar ein bisschen zu groß ist. Aber wenn ich jetzt von Gurus rede, ja. um, aber es gibt, ich weiß nicht mehr von wen, ah, Da gibt es ein Buch, triffst du Buddha unterwegs? So töte Buddha oder irgendwie so heißt es
0: ja. Triffst du Buddha so dann töte ihn, also Ja, was so ja, also ja quasi ja. so
1: ein bisschen so so also, also das ist ja so ein Buddhist, ich glaube Doan hassen diese buddhistischen Rätsel, über die man dann sehr viel nachdenken kann und ich glaube der Kern dieser Aussage und um das geht ja dann in diesem Buch auch viel, ist, dass man sich von Guru-Figuren, äh, das ist schon gut, mhm. wenn man die eine hat und, 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 und dass man sich von, von denen befreien soll und, und wenn man das vielleicht weiterspinnt, äh, dass dieser Personenkult äh, mhm. einfach mittlerweile teilweise Ausmaße annimmt, wo du denkst.
0: Weiter. Mhm. Ja, ja, weiß ich, was du meinst. Ja. Ja. Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich mich und die anderen. <lacht> <lacht> ähm, früher war nicht alles besser, aber. Oh. Die Welt steht
1: trotzdem nicht mehr lang. Den muss ich jetzt einfach sagen. Weil, 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 nein, na, Sag nochmal.
0: Früher war nicht alles besser, aber... Auch nicht alles schlechter. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist... Brille.
1: ist, ist eine sehr profane mhm. Antwort, aber es ist tatsächlich so. Seit, seitdem ich drei Jahre alt bin, ist der erste Griff in der Früh zu erbrühen. Geht nicht anders.
0: Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist... Ah, hast du hast schon wieder so lange ins Handy geschaut, trau. Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal?
1: Würde jetzt da gerne irgendwas Schönes antworten, aber meistens äh, schaue ich immer irgendeine Serie ein oder, oder schaue auch wieder in irgendein
0: digitales Leitmedium. Äh, nee. ja. Hast du einen Wecker eigentlich? Handy. Ja, ja. aber... Stellst du noch einen Wecker auf? Ja. Weil du hast ja dieses ja. Montag, was du ja dieses ja, ja. Nein, ich,
1: das ist, das ist, das ist ein bisschen ein Privileg, äh, dass ich, äh, nein, mache ich nicht, ich stell mir keinen Wecker. Ich bin ja keiner von diese, äh, Künstler, der so eine Routine hat, wie dass er sich jeden Tag zwei Stunden vor ein leeres Blattl Papier sitzt und das muss am Vormittag passieren. Das mhm. habe ich, hab ich nicht. Mhm. Ähm, ich übe dann Gitarre, wenn man die Muse nicht kommt oder solche okay. Also ich stöme sehr selten an Wecker. Ich stöme schon, wenn gewisse Sachen zum Tor sind, aber. Mhm. Ja, verstehe.
0: Aber nur zur Erklärung für die ähm, PensionistInnen, du hast ein Lied, das heißt Montag und darin beschreibst du, dass der Montag eigentlich der Wochenende ist. Richtig. Und äh, lebst du das wirklich so? Ich
1: versuche es zumindest. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die ich dann an einem Montag mache. Wenn es jetzt gerade pressiert, irgendwas wegen einer CD-Produktion oder irgendwie das Label oder solche Sachen, äh, dann, dann wird der Montag schon einmal zum Bürotag. Aber eigentlich äh, ist der schon eher frei.
0: Ah ja. Mhm. Die Geschichte von Donald Trump zeigt das. Diese Frage hat
1: Kollege Florian Scheubert dich gut beantwortet in deinem Podcast,
0: dass ich gerne auf diese Folge verweisen würde. Sehr gut, sehr gut. Bitte anhören an dieser Stelle. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil ist in der aktuellen Zeit eine sehr, ein sehr
1: gute triple seiten glaube ich, sogar drin. Äh persönliche Einschätzung, die Sache mit dem, kannst man die Frage stellen? Ja, ja, klar.
0: Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil? Weil es äh,
1: Problem ist, glaube ich, dass irgendwie momentan versucht wird, dass man es politisch löst, dass Parteipolitik aber in so einem vier Vierjahrestakt, Fünfjahrestakt funktioniert, äh, wo immer auf Wahlen und dergleichen geschildert sind. Und glaube ich für die Lösung dieser Katastrophe äh, langfristige unpopuläre Probleme getroffen werden müssen, die danach auch in so einem, äh, das soll jetzt bitte kein Plädoyer gegen die Demokratie sein, heute ist immer nur für die beste Staatsform, die es gibt. Äh, aber das war echt so ein Ding, glaube ich, was man nicht Politiker entscheiden lassen darf, hat, sondern Politiker, äh, äh, Mit Experten und du, ja. Expertinnen. Ja. Ich glaube, nicht einmal das Volk. Ich glaube, das war wirklich was, wo man wo man auf ein Expertengremium oder irgendwas horchen mhm. müsste oder denen irgendein Entscheidungsbefugnis. Da bin ich natürlich viel zu wenig versiert in Sachen wie 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 sowas funktioniert. Ja, ich, ich kann jetzt auch keine Lösung anbieten oder sowas. Aber das hier ist einer der großen einer der großen Probleme, dass das eigentlich keine politische Debatte ist, sondern äh, einfach doch da, da geht es ums Überleben. Gar nicht einmal und, und eben tragischerweise nicht ums eigene Überleben gerade, sondern um das zukünftiger Generationen. Und das ist offensichtlicher Wert, der im politischen Diskurs sehr sehr wenig äh, zählt gerade. Und das ist
0: sehr traurig und das ist sehr schade. Der Begriff Heimat bedeutet für mich
1: Ah, da muss ich auf Bernhard Schlink verweisen. Ich habe ich hab meine Bachelorarbeit geschrieben über Heimat und Fremde im deutschen Schlager äh, und mir natürlich sehr viel mit dem Begriff auseinandergesetzt. Und das ist ja ein Begriff, den es so nur im Deutschen gibt. Äh, und der Bernhard Schlink hat das für mich am schönsten, weil poetischsten formuliert. Heimat ist nicht Ort. Heimat ist Topos und eigentlich nur Erinnerung. Und der, der führt es dann weiter aus in so einem, so einem kleinen Essay. Äh, schreibt er durch das, dass du das erste Mal wo geschmust hast oder mit deinen Freund beim Fußballspielen dort gewonnen hast und sowas, kann die schierste Industriestadt für dich zum schönsten Ort der Welt werden. Und ich glaube, das ist äh, das ist Heimat im Idealfall. Ich glaube dass man nicht nur eine Heimat haben kann, sondern dass man mehrere haben kann, aber für mich ist Kern ist eigentlich, dieses Heimat ist nicht Ort, das ist ein Gefühl. Und ich glaube wirklich, dass dieses, also mir ist es noch nicht in diesen Sprachen, denen ich mächtig bin, das sind nicht so viele, das sind drei, die ich halbwegs sprich, plus oberösterreichische Mundart, ähm, gibt es keine Äquivalente zu dem Begriff, auch okay. das in einem Wort so
0: beschreiben. Home ist was anderes zum Beispiel. Ja, ja. 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 Habe ich habe gar nicht gewusst. Dass mhm. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ich hoffe ein besserer, ich fürchte ein schlechterer. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Hoffentlich immer nur auf den Bühnen
1: dieser Lande. Ich mache das wirklich gern, was ich mache. Ja, Ich, 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 ich mache vor allem das, 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 dieses Live sehr gern. Mir macht das Dingeln nichts aus. Freilich gibt es immer wieder äh, äh, Tage, das hat auch jeder, wo man sagt, halt, heute gefreut es mich nicht. Ja, im, Im Großen und Ganzen mache ich das wirklich gern, was ich mache, mache es mit einer Freude, äh, würde mir wünschen, dass das weiterhin so funktioniert, dass ich quasi, bin kein großer Fan vom, äh, wie heißt der, Richard David Brecht, aber er hat fürs, für das, was er macht, diesen schönen Begriff, bezahlte Selbstverwirklichung äh, verwendet und den finde ich wirklich gut, den Begriff. Das ist ein bisschen das, was ich machen kann. das Leute mir ermöglichen, dass ich das mache, was ich gern mache. Und dass man das ermöglichen, weil sie es wollen. Nicht weil sie es müssen. Oder weil das irgendeine Abgabe oder sowas. ja Sondern, dass ich das machen kann, weil ich weiß, da gibt es Leute, die hören mir gern zu. Das ist schon viel wert. Und wann ich das in fünf Jahren noch machen kann,
0: Traum. Ja, voll, voll. Ähm, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Ich hätte ich mir auch was
1: überlegen können, gell?
0: Ja, aber du hast Zeit. Ist <lacht> ein, <lacht> ein Album von dir aus der Retter ist... nah. das finde ich... <lacht> Lob. Das ist ein bisschen gegangen wie Rammstein. <lacht> Dann
1: darf ich nicht so tief, will ich gerade nicht mit Rammstein verglichen wie ja, verstehe. Ähm, mhm. Ein Lob eh nicht wahrscheinlich, das ist zu Memo schreiben. Ich hoffe, dass ich nie Memo schreibe. Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig. Aber es war okay. Das glaube ich, passt gerade gut zu meiner jetzigen Situation. Und wenn ich jetzt das Leben schreiben müsste, wahrscheinlich, äh, meine Memoiren schreiben müsste, das wahrscheinlich wie mein Album, mein nächstes, ungefähr.
0: Felix, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ja, Isaac, recht herzlichen Dank für die Einladung. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Kuhmilch oder Sojamilch? Kuhmilch. Müsli oder Eierspeis? Müsli. Comedy oder Kabarett? Cabaret. Komödie oder Tragödie?
1: Gibt es ja diesen schönen Satz, uh, Komödie ist Tragödie plus Zeit, also wahrscheinlich beides.
0: Hm. Handy oder
1: Notizblock? Ich darf so gerne Notizblock sagen. Ich habe auch immer einen reingesteckt,
0: aber es ist leider wahrscheinlich das Handy. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Leider Kopf. Stadt oder Land? Beides. Fahrrad oder öffentlich? Zu Fuß gehen Klavier oder Orchester? Gitarre. Orchester, Orchester. Ja, passt ist Gitarre finde. <lacht> ähm, Donnerwalzer oder Radetzkymarsch?
1: Radetzkymarsch, weil es die bessere Geschichte dazu gibt, mit äh, Wiederbeleben. Das ich so, ich kenne mal nicht. Uh, wenn, man wenn reanimiert und Herzdruckmassage macht, so immer mal einen Radetzky-Marsch singen. Weil der echt? hat 100 BPM und das ist ungefähr die Frequenz, mit der das Herz schlägt Und ich stelle mir das einfach auf eine makabere Art witzig vor. Okay. Das, ja. das ist
0: wirklich eine gute Geschichte. Ja. <lacht> mhm. ähm, Mozart oder Beethoven? Beethoven. Beatles oder Stones? Beatles. Ich würde so gern ich würde so gern
1: CCR eigentlich antworten auf die Frage, weil mit die wirklich mehr auch irgendwie beide Bands, aber. Wirklich wahr? Ja, ja. Ich, ich mag CCR sehr, okay. sehr gerne.
0: Party oder zusammensetzen? Zusammensitzen. Mit Koriander oder ohne? Das kommt
1: drauf an. Also man <lacht> also ge ist generell beantworten muss ohne. Aber in manchen Sachen gerade okay.
0: okay. Nutella mit Butter oder ohne? Mit
1: Butter, halber Zentimeter, mindestens. Okay. Ja, uh, okay. Es ist einfach die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Dürfen wir Mit Butter ohne Brot. Ich finde mhm. aber auf Schwarzbrot besser wie auf
0: Weißbrot. Ja, finde ich auch. ja. Kino oder Couch? Kino. Mhm. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Blockbuster,
1: leider. Ähm, aber vor allem in Kombination mit Kino.
0: Blockbuster. Mhm.
1: Macht im Kino mehr Sinn
0: wie auf der Couch. Steven Spielberg oder George Lucas? George Lucas. Harry Potter oder Herr der Ringe? Es gibt jetzt Leute, die
1: triumphieren, wenn ich Herr der Ringe sage. Aber ich kann nicht Harry Potter
0: sagen. Herr der Ringe. Disney oder Marvel?
1: Naja, Marvel kehrt mittlerweile zu Disney. Ja. Also die Filmgeschichte zumindest. Mhm. Äh, ich finde beides sehr gut. Ich lese sehr gern Marvel Comics, aber wahrscheinlich habe ich die schöneren Momente mit Disney gehabt. Disney. Ist nämlich auch Star Wars. <lacht>
0: South Park oder Simpsons? Simpsons. Playstation oder Xbox? Nintendo. Halloween oder Weltsporttag? Weltsporttag.
1: Kann <lacht> ja. eigentlich, aber wenn man die Antwort Weltsporttag geben kann, muss man immer Weltsporttag
0: sein, der Schlag, glaube ich in Geburtstag. <lacht> mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
1: Ich sage jetzt so gern hin zur Gefahr, aber ich bin weg vor der Gefahr. Gedanken
0: lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Beides. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma? Liebe mit Liebeskummer. New York oder Los Angeles? Los Angeles. Italien oder Griechenland?
1: Puh, habe ich beides sehr gern, aber aktuell zieht es mir nach Griechenland.
0: Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Frisur. Worauf wartest Oder morgen ist auch noch ein Tag? Morgen ist auch noch ein Tag. <lacht> Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Viertel. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischeller.at